0: El 23 de abril de 2022, es decir, el día de San Jordi, fui con mi pareja y con nuestro hijo, que entonces tenía cuatro años, a una librería del centro de Barcelona. No tenía muy claro qué comprarme y no hay nada que deteste más que una librería abarrotada, quizás porque no hay nada que ame más que una librería tranquila. Así que entré mientras ellos, que ya tenían sus libros comprados, se sentaban en la heladería con la que la librería compartía local. La verdad, yo tenía ganas de salir corriendo, pero no quería irme sin un libro porque era San Jordi y hay ciertas tradiciones que intento respetar. Así que respiré hondo, me abrí paso entre la gente y casi de inmediato los ojos se me fueron hacia un libro pequeño, color crema, con seis dibujos botánicos en la portada. Anhelo de raíces, de una tal May Sarton. En la contra leí en la década de los 50, Mace Arton compra una casa de campo del siglo XVIII en Nelson, Nuevo Hampshire. Siempre había soñado con la casa ideal y con una nueva vida en ella. Anhelo de raíces son sus memorias sobre cómo compró esa primera casa y sobre los primeros diez años que vivió en ella. Las alegrías y las penas de la jardinería, las personas que fueron a visitarla y su rutina diaria como escritora. También nos habla de ese proceso tan intenso y personal de transformar una casa en un hogar, pinta las paredes de blanco para captar la luz y busca el tono preciso de amarillo para la cocina. En esta casa viva descubre la paz y la belleza, trabaja en el jardín, excelente metáfora de la vida fuera de él, y no deja nunca de escribir. Son páginas llenas de belleza e iluminadas por sus reflexiones sobre la amistad, el amor, la naturaleza y su universo creativo. Como estaba bastante agobiada por el gentío y estos temas están hechos a mi medida, porque he de decir que nací en Barcelona, pero de 2013 a 2020 viví en medio de un bonito bosque y adoro todo lo que tenga que ver con leer y escribir, la naturaleza y los pequeños pensamientos de la vida sencilla. Y además, desde que había vuelto a Barcelona me encontraba bastante deprimida, esa es la realidad, pues decidí conservarlo y seguir mirando un poco más sin estar del todo segura de si era ese libro desconocido y pequeño lo que quería recibir por San Jordi. Pero como si algo me quisiera avisar de no sé qué, en aquel momento exacto se oyó un revuelo tras de mí y un montón de gente entró de golpe a la librería. Me acerqué espantada hasta donde estaban ellos tomando el helado junto a la entrada y vi que estaba cayendo puro granizo, de golpe, de la nada, después de un sol estupendo que habíamos estado disfrutando sentados en una plaza cercana mientras el niño bailaba con los nuevos auriculares rojos que le habíamos regalado. Yo, con el libro todavía en la mano y estresada por el volumen de gente que ya sobrepasaba todos mis límites, les pedí que nos fuéramos. Me lo llevaba para no estar allí ni un segundo más. Y para cuando conseguimos pagar, ya brillaba el sol de nuevo. Un par de días después, con mi hijo ya dormido, dejé mis otras lecturas de lado, tomé anhelo de raíces entre mis manos y me recosté sobre mis almohadas para empezarlo. En ese momento, una tarjeta cayó sobre la colcha. No me había dado cuenta de que estaba ahí hasta entonces. La tarjeta decía... No te engañes, lectoescritora. No sabes nada de ella, poco de ti y menos de la vida. Enigmas, enigmas, enigmas. Si quieres respuestas, lee, escribe, habla, escucha. Dentro y fuera no es lo mismo, pero no se elige. Se vive, como May, intentándolo, a trompicones, con defectos, con voracidad. Reclamar la identidad, sostener la soledad. Apartar la volátil felicidad como una cancioncilla cualquiera y ser capaz de contarlo. Solo si estás disponible. ¿Lo estás? Encima, un logotipo con dos palabras, sociedad lectoescritora. May, el nombre, estaba escrito a mano. Había un hueco en esa línea como pensado para completar con diferentes nombres. Yo lo leí varias veces y decidí coger el teléfono de la mesita de noche. En Google, la única entrada con el nombre Sociedad Lectoescritora me llevó a una página muy simple en la que se repetía ese texto y me pedía que introdujera un correo electrónico. No lo hice. Simplemente seguí leyendo mi libro. Lo terminé pocos días después, pero lo subrayé tanto que más me hubiera valido marcar lo que no me decía nada. Esa noche, cuando todos dormían en casa y yo seguía tratando de encontrar un hilo del que tirar para terminar mi propio libro, mi primer libro, uno que de hecho llevaba tratando de escribir desde 2015 sin conseguirlo, una búsqueda de internet me llevó hasta la otra y me encontré rastreando a Mace Arton en documentos de universidades y en panfletos de retiros literarios para escritores de su época. Y de repente, entre todo, un documento me llamó la atención. Eran una serie de imágenes, las fotografías de un cuaderno que parecía bastante antiguo. En los metadatos del archivo, unas palabras que me hicieron dar un vuelco al corazón. Sociedad Lectoescritora, May Sarton. En la primera página del cuaderno leí una nota manuscrita, en español, un pequeño poema escrito con letra fina y anticuada, muy pulcra. Asumo hoy la tarea con ilusión y entusiasmo, pues portar la voz no es vano, de iluminar el camino, ser antorcha y brazo amigo, de letras propias bastión frente al común enemigo, la ignorancia, el abandono y la peor desazón de no saber lo que falta cuando solo falta el yo. Bajo el poema había unas iniciales C, Z, C, un cargo, portavoz de la sociedad lectoescritora, y dos fechas, 20 de marzo de 1962 y 4 de noviembre de 2004. La segunda estaba escrita con otra tinta, añadida seguramente esos 42 años después. Parecían, o imaginé yo, las fechas en las que esa persona ocupó ese cargo, pues una no puede seguramente escribir la fecha de su propia muerte. O quizás eran las fechas en las que se usó ese cuaderno, o quizás ambas cosas fueran lo mismo. A continuación se sucedían varias páginas que componían un larguísimo listado de nombres y junto a cada nombre una sola fecha. Algunos los pude reconocer, eran escritoras francesas, británicas, estadounidenses, muchas españolas, Mace Harton estaba entre ellas. Y la fecha, hasta donde pude confirmar, no se trataba ni de sus nacimientos ni de sus muertes. Había algunas anotaciones casi ilegibles a lápiz junto a algunos de los nombres y también en los márgenes. Unas pocas de ellas me parecieron títulos de libros. Al final del archivo encontré fotos de algunos pequeños papeles que parecían recibos, donaciones a la sociedad lectoescritora, aunque con nombres, cifras e incluso algunas de las fechas borradas. Por último, encontré un ticket de Strand la famosa librería de Nueva York, fechado el 12 de marzo de 1970. Era el recibo de compra de Plant Dreaming Deep, el título original de Anhelo de raíces, de Mace Arton. Costó 0,81 dólares. Como podrás imaginar, ya no pude parar de darle vueltas a todo esto. Busqué todo lo buscable en Google, las iniciales CZC, todos los nombres del listado que no reconocía. Algunos de ellos me devolvían a escritoras de las que yo no había oído hablar todavía. Otros, nada que pudiera encontrar. Pero, ¿y las fechas? Esa madrugada no lograba dormir, dando vueltas y más vueltas con el cerebro a mil revoluciones por minuto. Y claro, llegadas a este punto, solo podía hacer una cosa dejar mi correo en la página a la que me había llevado la tarjeta dentro de mi ejemplar de anhelo de raíces, sociedadlectoescritora.com. Así que escribí mi correo personal en el formulario y al momento, con una respuesta automática, recibí en mi bandeja de entrada un email que contenía otro pequeño poema. Pero esta vez el poema formulaba un enigma. Me permitirás que no te lo lea, porque no quiero quitarte la emoción de recibirlo tú misma, si así lo deseas, entrando en sociedadlectoescritora.com y dejando allí tu correo. Pero como si mi vida se hubiera convertido de repente en uno de esos artículos absurdos titulados para el clickbait, cómo cambiar tu vida en tres pasos o algo así, esto es lo que pasó a continuación, que de verdad cambió mi vida en tres pasos. Primero, le di vueltas a la sencilla pero enigmática pregunta durante algunos días. Entiendo que no todo el mundo necesitaría días, pero yo ya llevaba unos años sintiéndome un poco atrapada en mi vida profesional y tratando de encontrar una salida que no lo tirase todo por la borda, pero que me permitiera recuperar la emoción. Y esta pregunta, este enigma, me estaba poniendo delante la respuesta de una forma muy clara, tan clara que me asustaba. Tan clara que tenía mucho que procesar antes de poder responderla con propiedad, antes de poder articular lo que nada más leer el enigma y conectarlo con la misteriosa lista de escritoras, yo ya había decidido hacer. Aunque no sabía cómo, ni si tenía sentido. Pero dentro de mí había nacido una chispa que sé reconocer perfectamente y que hacía muchos años que no prendía. La chispa del cambio. Así que después de unos días, y no sin cierta vergüenza, hice lo que me pedían en el correo con el Enigma y lancé mi respuesta al universo, o al destino, o a la vida, o al aire, o a internet, o a lo que sea, vamos. Es decir, que la metí en un anticuado cuestionario, le di a enviar y me sentí un poco absurda. Pero, bueno, ¿y qué? Ahora tenía la pequeña semilla de un plan y me senté a seguir tomando apuntes para desarrollarlo. Segundo, en cuestión de unas horas, esa misma tarde, recibí el correo más inesperado y corta respiración de mi existencia. Te lo leo porque creo que contiene información que te será necesaria para comprender algunas cosas que sucedieron después. Apreciada Débora, soy Willow Deerfox Moss, actual presidenta de la Sociedad Lectoescritora. En unos momentos te contaré más sobre nosotras, pero antes quisiera darte las gracias por tu interés y por haber resuelto tu enigma. Quizás sea necesario aclarar que este no es un correo automático, sino uno escrito especialmente para ti y que contiene una propuesta muy importante para nosotras que, de hecho, esperamos que sea igual de importante para ti. También debo confesarte algo para ahorrar la honestidad de esta nueva relación. No fue casualidad que encontrases el cuaderno de la portavoz, es decir, esas hojas escaneadas con el listado de autoras, los recibos y demás documentación. Fue cosa nuestra. Era, y ya nos disculparás por ello, un anzuelo que esperábamos de todo corazón que mordieras. Y lo hiciste para nuestra alegría, creemos que también para la tuya. Por eso, y tómate esto como una invitación oficial, aunque no venga por telegrama ni con sello lacrado como se hizo en ocasiones anteriores, deseamos proponerte que te conviertas en nuestra portavoz. Hace bastantes años que el puesto está desocupado, por desgracia. No es un lugar fácil de llenar y antes, cuando Internet no existía, la tarea era ardua y lenta, además de que requiere de ciertos gustos y talentos particulares que no son sencillos de encontrar. En la época contemporánea, en la comunidad de habla hispana de la sociedad lectoescritora, solo hemos tenido dos portavoces antes que tú. Cada una de ellas mantuvo su propio cuaderno, igual que sus propios métodos de trabajo. El primero, desgraciadamente, se perdió durante la Guerra Civil. El segundo lo mantuvo a salvo la última portavoz durante largos años, y lo recuperamos después de su muerte. La parte del cuaderno a la que has tenido acceso es el listado de «socias y de socias de honor», la fecha que acompaña el nombre de cada una es el momento en el que la portavoz le otorgó ese estatus en nuestra sociedad. Tu querida Mae Sarton, como ves, se convirtió en socia de honor en 1972, un poco después de la publicación de su primer diario, Anhelo de raíces, el libro con el que la descubriste y con el que también diste con nosotras. El libro que la última portavoz compró en 1970 en Nueva York por 81 céntimos de dólar y tú, en 2022 en Barcelona por 18,50 euros. ¿En qué consistirá tu labor de aceptar el puesto de portavoz? Confiamos plenamente en ti y, de hecho, se parece mucho a lo que ya pensabas hacer y que hemos sabido por la respuesta al enigma que lanzaste en el cuestionario, es decir, divulgar, animar, inspirar a todas las que deseen leer y escribir literatura del yo, es decir, en primera persona. La nuestra no ha sido nunca una sociedad secreta, ni siquiera filtramos el acceso a nadie, pues qué derecho tendríamos a decidir quién se considera lectoescritora de corazón y quién no. Y por supuesto, no tenemos intención de resultar misteriosas, pero sí somos, o hemos sido hasta ahora, al menos, muy discretas. Precisamente porque no tenemos necesidad de llegar a todo el mundo, solamente a las personas adecuadas. El proselitismo no es lo nuestro y sabemos que tampoco lo tuyo. También sabemos, porque te hemos seguido muy de cerca, que llevas más de 10 años escribiendo, enseñando escritura íntima y también, ocasionalmente, de forma tímida pero cada vez más presente, hablando de literatura. Y sabemos que las personas que han decidido leerte sienten cercanos esos temas del mismo modo que tú. Creemos que muchas de ellas serán seguro perfectas lectoescritoras, pero no se trata de que las convenzas de nada. Haz lo que has hecho siempre, pero esta vez puedes hacerlo en nuestro nombre en lugar de usar solamente el tuyo. Investiga lo que desees investigar, comparte lo que desees compartir, lleva la lectura y la escritura del yo al lugar donde desees llevarla y acércasela a quien quiera que desee tenerla cerca. Repito, confiamos en ti, probablemente más de lo que tú confías en ti misma. Si dices que sí, serás la encargada de llevar nuestra sociedad al siglo XXI, de hallar, coordinar y dinamizar a las nuevas socias, de recuperar el trabajo y la divulgación de las antiguas socias de honor y de proponer y nombrar a las nuevas socias de honor, a tus autoras contemporáneas. Básicamente serás la única cara visible de la sociedad y su única responsable. Esperamos que esto no te asuste. Si te asusta, debes saber que siempre tienes la opción de elegir un seudónimo y mantenerte en el anonimato. Esa es una de las reglas inviolables de nuestra sociedad. Escribimos en primera persona bajo nuestro nombre u otro, cualquiera sin perjuicio. Hay algunas reglas más, las conocerás más adelante, aunque más que reglas son propuestas. Solo he querido darle algo de dramatismo con eso de reglas inviolables. La libertad personal es, en realidad, nuestra principal bandera. Puedes incluir socias de honor de cualquier parte del mundo, pero ten en cuenta que deben ser autoras que exploren el yo en alguna de sus formas. Tú sabrás establecer los límites que a día de hoy resultan tan difusos gracias a la gloriosa libertad creativa de la que disponemos y el resurgir de este género que estamos viviendo. Estas son nuestras últimas indicaciones. A juzgar por la respuesta al enigma que nos enviaste, tu plan nos parece más que perfecto y sabemos que lo desarrollarás con tesón y creatividad. Perdona que asuma que dirás que sí, pero sé que dirás que sí. Estaba escrito en las estrellas. Llevábamos mucho tiempo esperándote. Un abrazo de mi parte y del resto del consejo, del que si todo va bien, pronto formarás parte. Como deferencia y sin romper nuestra discreción total, debes saber que ahora mismo eres la más joven de todas nosotras. Tu energía ya se nos ha contagiado sin tú siquiera saberlo. Sé muy bienvenida y no te desprisa, tómate todo el tiempo que necesites para crear lo que necesites crear. La presidenta Willow Deerfox Moss. Ay, aún ahora me emociono cada vez que lo leo, porque cuando recibí el enigma que no es más que una sencilla pregunta, aunque en realidad las preguntas más sencillas suelen ser las más complejas de responder, sentí que si había una rendija en la confusión profesional que llevaba arrastrando unos años sin atreverme a resolver, tenía que ver con cómo quería yo que fuera mi relación con la lectura y con la escritura, pero también más allá, con cómo quería que fuera mi relación con la lectura, la escritura, las lectoras y las escritoras. El cuaderno misterioso repleto de nombres de escritoras, que ahora sé que es el listado de socias y socias de honor que elaboró mi predecesora, y mi obsesión reciente con Mace Arton, habían abierto una puerta que yo no quería cerrar. Pero además de las autoras más o menos famosas, pero publicadas, con su obra a nuestro alcance, había otro grupo que me interesaba. Las desconocidas. Nosotras. Las miles de mujeres anónimas que leemos y escribimos sobre nosotras, y quizás soñemos con publicarlo, o, o no necesariamente. Las que seremos las socias que demos vida de nuevo a la sociedad lectoescritora. Porque leer y escribir se presupone solitario, pero en realidad hay mucho que compartir. Lo sabe incluso alguien como yo, que trata de alejarse de los grupos humanos todo lo que puede y un poco más. Se abría una luz nueva en mi horizonte, porque mi trabajo seguiría siendo más o menos el mismo que ya llevaba haciendo los últimos 10 años y que realmente me gustaba, pero el tema, que era lo que me angustiaba los últimos tiempos, tenía la oportunidad de cambiar. El tema, por fin, era mi tema: las palabras, la literatura y finalmente la lectoescritura. La verdad es que fantaseé unos días con mi posible nueva labor. Estaba muy emocionada, pero cuanto más lo pensaba, más problemas le veía. Primero, hablando con mi pareja me di cuenta de que yo llevaba demasiado tiempo sin trabajar para nadie y no estaba segura de querer hacerlo, ni siquiera en estos términos de supuesta libertad. ¿Quién sabía qué podrían exigirme o cuán abiertas iban a estar realmente a todo lo que yo propusiera? No me gusta negociar, no me gusta dar explicaciones y no me gusta consultar a nadie nada. Claramente no parecía buena idea meterme en algo así. Y, por otro lado, las necesitaba... O sea, podía hacer lo que quería hacer sin ellas. ¿Podía? Bueno, suponía que sí, pero me faltaba información. ¿Qué iban a hacer ellas por mí? ¿Qué significaba realmente la sociedad lectoescritora? ¿Qué implicaba? ¿Era todo tan amable como parecía? ¿Podía estar metiéndome en una especie de secta literaria siniestra? Como ya he dicho, siempre he recelado de los grupos, más aún de los grupos opacos, y este lo era. ¿O lo parecía? ¿O quizás era mi misión volverlo transparente y adecuado para personas como yo? Por supuesto, otra nube negra hizo su aparición. ¿Por qué me habían elegido a mí? Yo no sabía demasiado de literatura, no era más que una aficionada, no había escrito ningún libro y eso que lo había intentado por activa y por pasiva. Mi manera de leer no consistía en analizar ni en desmenuzar, no sabía decir más que lo que los libros me habían hecho sentir. Por otro lado, era de las que creía que no era posible enseñar a escribir a nadie más allá de las técnicas y los recursos narrativos, que en realidad son simples y contados y que al final se pueden encontrar en cualquier libro o en cualquier biblioteca. Y eso le quita, al menos para mí, bastante emoción al asunto de enseñar. Yo llevaba tiempo enseñando, es verdad, pero no literatura. Y en todo caso, mi forma de enseñar era bastante particular. Digamos que, más que compartir conocimientos, trataba de enseñar a cada una a enseñarse a sí misma. En fin, había una larga retaíla de motivos por los que su elección, mi nombramiento, me pareció uh, absurda y carente de fundamento y me entró la inseguridad. Estaban equivocadas... No iba a hacerlo bien, no iba a estar a la altura, no sería lo que esperaban y me tendrían que echar y yo no soporto el fracaso. No hago nunca nada que no tenga suficientes garantías de que va a funcionar y esto tenía muchas posibilidades de salirme mal. Por no decir que... No se había hablado de dinero siquiera, no parecía que fueran a pagarme y si tenía que contar con las inscripciones de las socias teniendo en cuenta el tiempo que iba a tener que dedicarle y el hecho de que no confiaba en que miles de personas quisieran convertirse de repente en socias lectoescritoras, pues no tenía aspecto de un éxito como mis anteriores proyectos. Yo sabía diferenciar un buen negocio de uno regular o de uno malo y este no tenía buena pinta. Y nosotros teníamos muchos gastos en nuestra familia. Y por razones diversas llevaba demasiado tiempo con el negocio parado. Vamos, que yo sola me desarmé, yo sola me quité la ilusión y yo sola escribí un correo a la presidenta desconocida diciéndole todo esto de la mejor manera que pude. Es decir, renunciando. Gracias. Lo que pasó es que le di a enviar y al momento me volvió el correo rebotado. «Este correo no existe», decía. «¿Pero cómo no iba a existir? Si yo había dado a responder al que ella me mandó primero. Lo envié de nuevo...» Nada. Extrañada, entré en la web, donde hacía unos días había dejado mi mail, y lo mismo. Nada. Ya no estaba publicada. En Google, ni un retorno. El documento que había encontrado con el listado de socias y demás, borrado de la base de datos. No quedaba ni rastro de la sociedad lectoescritora en ninguna parte no tenía cómo contactar con ellas. De no ser porque todo esto lo había ido comentando con mi pareja y él mismo había podido ver las páginas y documentos que le había enseñado y porque aún tenía la tarjeta del libro de May y el correo de la presidenta en mi bandeja de entrada, me habría ido directamente a terapia temiendo por mi salud mental. Un poco en estado de shock, demasiado confusa para entender qué había podido pasar, decidí entonces ignorarlo todo. Hacer como si nada hubiera pasado. ¿Ellas habían desaparecido? Pues genial, ya no me tenía que preocupar. Asumí que todo había terminado. Me equivoqué. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente me siguió en Instagram una cuenta llamada Sociedad Lectoescritora que no tenía ninguna publicación todavía y solo me seguía a mí. Al momento me mandó un DM con la clave de acceso a esa cuenta. Yo contesté rápido diciendo que no sabía qué pasaba, pero que les había escrito para decir que yo no quería el puesto, que me retornaba los emails, en fin, toda mi perorata. Nadie respondió, no me marcó como leído ni siquiera. Así que según ellas, esto seguía adelante, pero no me daban opción a negarme. ¿Era eso lo que estaba pasando? A ver, no les iba a salir bien, porque no me conocen enfadada y yo me enfado muy pronto. No me gusta no saber lo que pasa, pero aún me gusta menos que alguien lo sepa y yo no. Sobra decir que no usé las claves, no entré en esa cuenta recién creada, no iba a participar de ese juego. Pero, pero, al cabo de unas horas recibí un mensaje directo en la aplicación con un enlace a un servicio de descarga de archivos que me pedía permiso para abrir un archivo de audio titulado Entrada. Resoplé con fastidio, harta de los jueguecitos. Y no lo abrí temiendo cualquier cosa, quizás un virus, algo que se instalase en mi teléfono, les enviase todo mi dinero a esa gente, yo qué sé. Yo soy desconfiada por naturaleza. Pero también soy curiosa y tengo recursos. Así que me fui al ordenador, analicé el archivo para comprobar que no tuviera nada extraño y al descubrir los metadatos con la frase «Estás preparada, esta es tu entrada a la sociedad», me tragué mis suspicacias, me puse los auriculares y le di al play, prometiéndome que en cuanto terminase me iba a olvidar de todo este lío y me iba a centrar en lo mío de siempre que bastante tenía por solucionar yo ya. Sin embargo, guiada por el audio, me vi a mí misma cruzando el umbral de la sociedad lectoescritora y descubriendo todo lo que tenía dentro. No quiero contar los detalles de mi visión porque estoy segura de que si eliges entrar en la sociedad harás tu viaje a tu manera, pero sí puedo decir que gracias a lo que experimenté al escuchar ese audio y gracias al encuentro que tuve mientras lo escuchaba —de nuevo, no doy detalles para no chafarte a la experiencia a ti si te haces socia— encontré la respuesta que andaba buscando tras tantas dudas y temores y suspicacias. La respuesta que me había negado los días pasados que era la oportunidad de hacer lo que quería hacer como lo quería hacer. Así que cuando terminé me quité los auriculares y escribí todo lo que había visto, reflexionando de nuevo sobre mi papel en la sociedad y todas las posibilidades que me ofrecía. La realidad era que, pese a todas mis dudas, me hacía ilusión. Mucha. Quería hacerlo. Quería aceptar ser la nueva portavoz de la sociedad lectoescritora. Entonces, como si me estuvieran escuchando... Me llegó un correo electrónico con un archivo adjunto, desde una dirección con un nombre de mujer, un nombre que yo conocía porque mucha gente lo conocía también, y no era Willow Deer Fox Moss. El correo decía así. Querida Débora, esperamos que tu entrada a la sociedad lectoescritora haya sido emocionante y productiva. Siempre lo es, de un modo u otro. Es la magia de este sistema que llevamos practicando tantos años en la sociedad. Disculpa si hemos sido demasiado crípticas, no era la intención. Hemos desaparecido para que tú puedas arrancar de cero, sin herencias, sin censuras, sin condiciones. Este es nuestro modus operandi, así que en realidad mi título de presidenta es más simbólico que otra cosa. Digamos que solo existo para elegir y preparar a la siguiente portavoz. Soy una especie de entrenadora o hada madrina, como prefieras verlo. Puedes operar como quieras, crear como quieras, gestionar como quieras, leer como quieras y escribir como quieras. La sociedad lectoescritora es ahora un lienzo en blanco para ti, y tú serás su única creadora. Es tuya, te pasamos el testigo a conciencia de que sabrás usarlo, pues de nuevo confiamos en ti quizás más que tú misma. Por supuesto que es la vida, sino no una retaíla de dudas. Sin embargo, ante un dilema siempre tendrás compañía, pero no será a mí a quien buscarás cuando tengas dificultades. Seguirás recurriendo, como siempre has hecho, a las otras escritoras. ¿Qué te parece si empiezas por Mae Sarton? Ella te dará solución a lo que te inquieta, y desde ahí sabemos que encontrarás tu camino de forma natural, como siempre has hecho. En el documento que verás a continuación encontrarás algo de guía sobre cómo se ha organizado la sociedad desde el principio, pasado de unas generaciones de lectoescritoras a otras, de unas portavoces a otras. Creemos que encajará contigo a la perfección y que sabrás cómo hacerlo tuyo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Danos una oportunidad. Merecerá la pena. Como ves, te envío esto desde mi correo personal. Puedes buscar mi nombre en internet si no te suena ya y ver quién soy, pero te lo ruego, no lo hagas público. Como verás, podría suscitar reacciones innecesarias y he elegido siempre participar en nuestra sociedad desde el anonimato. Este será nuestro único secreto. Espero que así confíes en mí, del mismo modo que yo confío en ti. De lectoescritora a lectoescritora. Un último empujón. No buscamos nada de lo que se puede encontrar en los libros. Te queremos a ti porque sabes conseguir que cada una brille siendo exactamente quien es. Sabes que sabes hacerlo, ¿verdad? Sé que lo sabes. Encontrarás la manera, como siempre lo has hecho, en este terreno también. Eso es lo único que no perderás de vista, porque sé que es lo único que no te perdonarías perder. Eso es lo único que nos importa a nosotras también. La teoría densa para las universidades está bien. Ninguna lectoescritora buscará la teoría densa, o al menos no aquí. Suerte, Débora, aunque no la necesitarás. Tienes mucho más que eso. ¿Te acuerdas de todas las dudas e inseguridades que me atacaron después de que Willow Deer Fox Moss, seguiremos llamándola así, aunque ahora yo conozco su identidad, me hiciera la propuesta? Se hicieron pequeñas. A ver, no te diré que se fueron, pero dejé de alimentarlas. Así que la experiencia con el sorprendente audio me ayudó a ver que quería decir sí. Y ese correo suyo me ayudó a creer que podía decir sí. Que era un poco increíble cómo había pasado todo, Sí, estoy de acuerdo. Que casi parecía que la presidenta me estaba dorando demasiado la píldora. Efectivamente, nadie me gana suspicaz, pero yo no la culpo por ser amable para conseguir lo que quiere. Es algo que también sé hacer yo. Que quizás la cosa no me saldría nada bien. Bueno, estaba dispuesta a intentarlo. Entendí en mi visita a la sede de la sociedad que iba contra mi naturaleza no sentir ilusión por mi trabajo y que en estos momentos necesitaba a la sociedad más de lo que ella me necesitaba a mí que me hacía falta una excusa para dedicarme a la literatura mientras no lograse escribir mi dichoso libro. Bueno, ya la había encontrado. Pensaba agarrarme a ella como a un clavo ardiendo, igual que May se agarró a su pequeña nueva casa en ruinas e hizo de ella un hogar para sus tribulaciones y para sus palabras. Allí empezó a escribir, por primera vez en su vida, un diario pensado para ser publicado. Y eso mismo haría yo para dar a conocer la sociedad lectoescritora y mi papel en ella publicar este diario sonoro. Quizás algún día sería escritora de pleno derecho y mis propios libros se venderían en todas partes, pero mientras tanto decidí comprometerme con la misma tarea que creo que emprendieron todas las mujeres del cuaderno lleno de nombres y fechas, y la que ojalá quieras emprender tú también junto a mí. Como decía el poema que encontré entre las páginas de Anhelo de Raíces, reclamar la identidad, sostener la soledad, apartar la volátil felicidad como una cancioncilla cualquiera y ser capaz de contarlo solo si estás disponible. Yo lo estoy. ¿Tú lo estás? Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truthman y con el diseño sonoro de Frederick Cañón.